1: Hola, buenos días, bienvenidas, bienvenidos nuevamente a su programa Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña... Hola, buenos días, mi nombre es Elsin Rodríguez. Pues eh, hoy vamos a estar platicando sobre un tema eh, que tiene relación con alguno del que ya habíamos dado cuenta en un programa anterior pero hoy vamos a tratar de eh, clarificar de qué va este deber reforzado en temas de violencia de género. Pero antes de platicar un poco estos contextos, ¿no? o, o más bien de dónde surge esta obligación, porque es una obligación del Estado, sí queríamos primero que platicar un poco del contexto que tenemos en relación a la violencia de género, y nos vamos a enfocar a la violencia de género contra las mujeres, para más o menos... Ver de qué o dónde estamos paradas, ¿no? Sobre cuando hablamos de estos temas, de dónde estamos paradas y entonces ahí explicarles de qué va eh, el deber reforzado. Pero, pero cuéntanos, sin ¿qué tenemos de información sobre, sobre estos temas? Sí, mira, eh, pues les
0: platico un poquito, ¿no? Eh, de acuerdo con la información sobre la violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública respecto a la incidencia delictiva y llamadas de emergencia 911, al corte del mes de septiembre del 2023 eh, se puede contextualizar un poco el panorama sobre el cumplimiento o incumplimiento ¿no? del derecho a una vida libre de violencia. Del total de estos delitos ocurridos de enero a septiembre del 2023 en nuestro país, el patrimonio y la familia, pues ya sabemos, no lo hemos platicado, son bienes jurídicos que han sido afectados en mayor medida y del total de estas víctimas al menos el 33.5% corresponden a mujeres documentándose delitos que afectan la vida, la integridad eh, corporal, la libertad personal, la libertad y seguridad sexual y el patrimonio. Por su parte, desde un análisis histórico tenemos que desde enero de 2015 a septiembre del 2023 se contabiliza lo siguiente. Eh, 7.116 feminicidios, eh, 23.398 23, homicidios dolosos de mujeres, 29,397 homicidios culposos de mujeres, 532,044 lesiones dolosas contra mujeres, 165,122 lesiones culposas contra mujeres, 2,656 secuestros, 322 casos de tráfico de menores, 24,491 extorsiones, 12,408 casos de corrupción de menores, 4,524 casos de trata de personas, 1.806.251 casos de violencia familiar, 29.888 casos de violencia de género, 150.955 violaciones, 42.405 abusos sexuales, 59.354 casos de acoso u hostigamiento sexual y 1.886.018 incidentes de violencia de pareja. Si nos damos cuenta, estas cifras son, pues, muy altas a pesar del tiempo, ¿no?, que estamos hablando desde el 2015 al 2023. Y, bueno, en este lapso hubo 11.175.273 llamadas sobre incidentes de emergencia, en donde solamente el 8.18% corresponden a incidentes relacionados con violencia de género. Y en el acumulado de violencia contra la mujer, que es del 2016 al a septiembre del 2023, se contabilizaron un millón setecientos mil
1: cuatrocientos
0: treinta registros de llamadas.
1: Si acaso Ahora hay nada más, perdón, perdón, ahí si acaso nada más para, para eh, puntualizar, estas últimas cifras tienen que ver eh, con el informe de enero a septiembre del 2023 porque las anteriores sí eran como el histórico. Do, entonces... Ajá, el histórico. Ajá, ah, sí, no. porque
0: estamos hablando del 2015 al 2023. Entonces, ajá. sí, estas estas últimas sí son del de este año apenas, de enero ajá. a septiembre del 2023. Exacto. Entonces, ajá, aunado a esto o aunado a lo anterior, también tenemos estos datos oficiales, que a la a la fecha se han declarado 25 alertas de violencia de género contra las mujeres en 22 entidades del país, que incluyen estos 64 municipios, 643 municipios, perdón. De estas 25 declaratorias emitidas a partir del 2015 hasta la fecha, se han acumulado 552 eh, medidas recomendadas a gobiernos y órganos eh, autónomos locales, ¿no? Para que estas se implementen en el territorio y coadyuven a, re a reducir pues, la violencia feminicida, que pues, sigue en aumento. Eh, y bueno, de estas 552 medidas, eh, 208 son de prevención, 190 son para lograr justicia y reparación del daño a los familiares, víctimas y sobrevivientes de la violencia feminicida, y 154 van a corresponder a medidas de seguridad. Con estas cifras eh, podemos afirmar que pues el derecho a vivir a una libre de violencia no se encuentra garantizado por parte del Estado mexicano, ¿no? Y lo hemos estado platicando durante todos estos programas que el Estado sigue sin hacer lo que le corresponde hacia las mujeres, ¿no? El, el proteger el garantizar, ¿no? El promover nuestros, una, los derechos, y la otra, pues, vivir, ¿no? Una vida libre de violencia, porque, pues, no nos, no nos garantiza que ahorita, por ejemplo, saliendo de aquí de la oficina, yo vaya a estar bien, ¿no? O vaya a suceder algo, y una vez que yo vaya al Ministerio Público, pues me atiendan como debe de ser, y eso tenga una reparación del daño, ¿no? Hablando en delitos mínimos, ¿no? No sé, el acoso, el hostigamiento y demás, ¿no? Pero si ya hablamos de delitos mayores como el feminicidio, las violaciones, pues no seguimos estando como en, en una tasa muy alta de delictiva, ¿no?
1: Claro, y, y al final eh, recogimos como esta información... Desde dos vertientes, ¿no? Eh, quedarnos con, con esta información propia de las instituciones, o sea, estos son datos oficiales que da eh, el propio gobierno, eh, que ha estado documentando, no necesariamente a partir de esta gestión, pero que ha estado documentando la violencia de género. Y lo queríamos como puntualizar desde ahí para ahorita ir poniendo este contexto general, porque también recordemos que cuando hablamos de, de estos eh, pues estos contextos, estos indicadores, eh, y también que platicábamos un poco ahí de que a veces la información no está tan desagregada, y cuando no está desagregada no podemos hacer como el mapeo general. Pero hoy día yo creo que las cifras que nos has dado, eh, que insistimos son oficiales, nos dan cuenta de una problemática gravísima, o sea, que tengamos 22 entidades federativas en donde tenemos declaratoria de alerta de violencia de género, sin contar que tenemos otras entidades que resolvieron en su momento, o sea, sí se inició el procedimiento, pero de alguna manera atendieron las recomendaciones previas que se dieron para evitar que hubiera una declaratoria. Pero si todavía a esta a este acumulado incorporáramos esas otras entidades federativas, pues estamos hablando de que hay un problema grave y complicado que no podemos desdibujar. ¿A qué vamos con, con mencionar cifras oficiales? Porque en su momento, cuando se pregunta qué está pasando en estos temas de violencia de género, es decir, todo está bien, ¿no? Lo vimos en la pandemia. Eh, salían de, a, en los discursos oficiales a decir que no estaba pasando nada, que a pesar de que las mujeres estaban en el interior de sus casas con sus agresores, no estaba pasando nada. Y las propias cifras, digo, ahí lo vemos, eh, yo creo que después si quisieran el auditorio podríamos hacer como un abordaje solo en relación a las estadísticas, pero las propias estadísticas nos dicen que durante la pandemia el incremento de violencia de género contra las mujeres fue muy visible, están los picos, y es bastante irresponsable, eh, insensible, decir que no está pasando nada en el país, ¿no? Y, y aunque también de pronto ahí veíamos algunas cifras no que van eh, disminuyendo, pues me parece que seguir teniendo conteos de un feminicidio o un caso de trata o, o demás nos sigue hablando de cuestiones graves en cuanto al a, a actuar del Estado. Y bien lo has dicho, ¿no? Una cosa es la parte de, de la violencia que se ejerce y luego la parte de tener que irla a denunciar. Y si ya en ese primer momento tenemos esas afectaciones, pues lo que menos estamos esperando es que las instituciones sean omisas o, o que se pongan esta venda en los ojos para decir que no está pasando nada cuando es, no sé, se nos están muriendo las mujeres. Y que tal vez diríamos, bueno, pero desde, desde la, la estadística que nos estás dando, los feminicidios en mayor medida o, o, son los más graves, sí, por supuesto, pero en una cuestión de incidencia delictiva son los menos, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, o sea, yo creo que un caso ya es eh, gravísimo pero también que tengamos millones, hablemos de millones de casos en temas de violencia, de eh, violencia familiar o violencia de pareja, o sea, nos sigue diciendo, o sea, más allá, por eso siempre hemos dicho que más allá de tener las estadísticas hay que interpretar las estadísticas y las estadísticas nos están diciendo que no es seguro ser mujer, ¿no? Y que podemos tener diferentes afectaciones, pero me parece que estamos sobre el tiempo. Sí. Así es. Entonces, ¿te parece si vamos a nuestra
0: primer eh, corte comercial y regresamos para seguir platicando de este tema?
1: Muy bien. Pues, entonces, estamos en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio.
2: Regresamos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 556060 60 55-71 55-60-60 55-71 Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género.
0: Regresamos a este su programa, Reivindicando Derechos. Estamos platicando sobre qué es el deber de forzado en casos de violencia de género. Y bueno, Norma, ahora nos podrías platicar eh, pues, ¿qué le toca, ¿no?, al Estado en particular
1: hacer en estos casos? Ok. Eh, bueno, miren. Bueno, hay ha que hacer primero una pequeña acotación, que eh, hoy con este programa iniciamos otro bloque de programas sobre eh, temas que tienen que ver, sí, con acceso a la justicia, pero ya puntualizamos. Entonces, eh, hoy vamos a hablar de este tema no solo nosotras dos, no, no tenemos hoy invitada, pero porque queremos pues de alguna manera fijar las bases en relación a esta temática. Bueno, pues te cuento y les cuento a nuestro auditorio. Vamos a recordar un poquito lo que hemos estado platicando en los programas previos y hemos dicho que el Estado en relación a los derechos humanos tiene tanto obligaciones como deberes. Y yo creo que aquí es donde se va a entender un poquito más esto que hemos estado insistiendo que les hemos platicado un poco de cómo hay ni un poco... lo, lo lo pienso desde una visión de niveles, ¿no? No porque uno valga más que el otro, sino más bien en qué momento se acciona eh, esta temática, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? En estas obligaciones y en estos deberes, en el primer nivel serían las obligaciones. Promover, respetar, garantizar y, y proteger los derechos humanos. Y luego tenemos los deberes. Prevenir, investigar, sancionar y reparar ...cuando ya tenemos una violación. Es decir, ¿qué estamos diciendo en, es, en este punto en particular? Que tenemos un primer ejercicio. Yo protejo el derecho, yo lo garantizo, lo promuevo... ...con el fin de que en teoría, pues ni yo como Estado lo vulnere... ...ni los particulares. Pero a veces, en, en ciertos contextos, pues no podemos llegar a tasas ceros... ...de cuestiones delictivas, ¿no? No sabemos qué van a hacer los otros... Y entonces desde ahí nos vamos al siguiente nivel, ya no pude atender las cuestiones, por ejemplo, de seguridad, entonces ahora como Estado, ¿qué hago? Ah, bueno, ya se cometió el hecho delictivo y entonces ahora es donde entra la parte de cómo lo prevenimos, porque estoy obteniendo información, cómo prevenimos la afectación eh, para ese colectivo en específico, para esas personas en específico, y luego ya me voy al tema de la investigación, la sanción y la reparación. Entonces, lo que percibimos en estos temas de violencia contra las mujeres es que el Estado tiene una obligación exante, ¿no? Que es lo que nos dice, bueno, hay que buscar la parte legislativa, hay que buscar la parte institucional, hay que buscar la parte de política pública, la administración, la procuración de justicia. ¿Para qué? Para cubrir ese primer nivel de atención y a veces también ya cuando entramos a la procuración es porque ya no hiciste lo primero no pero pero dentro de también la procuración y la administración de justicia tendría que ver con cuestiones de prevención no entonces a ver tenemos esa parte como general ya también hemos visto que se supone que al estado a partir de sus obligaciones tiene que erradicar la violencia contra las mujeres trabajar en temas de eh, pues eliminar los estereotipos y los prejuicios que hemos estado platicando o sea es decir que haga todo lo conducente a través de normas, a través de instituciones, a través de política pública, para que entendamos que la violencia de género es complicada, que de pronto también requiere acciones muy específicas, y desde ahí empezar a, a, a trabajar pues, como a, a esta parte de la erradicación de la violencia. Y luego viene la acción ex post, ¿no? Es decir... Cómo de ahí nos movemos en la parte de la de investigación, de persecución, de la reparación del daño. O sea, cómo de alguna manera respondemos a la actuación a partir de la comisión delictiva, ¿no? Es decir, ahora cómo respondo cuando algo ya se vulneró de alguna manera por, por ponerlo desde esta rúbrica, ¿no? Y entonces ahí es donde surgen las, las discusiones eh, a veces de señalar y decir, bueno, pero a ver, yo soy el Estado, ¿no? Yo yo de pronto no puedo ponerle un policía a todo mundo para que no cometa hechos delictivos. Y entonces yo como Estado, pues, de alguna manera, cubrí la necesidad de la población, por así decirlo, y vamos a quedarnos en el tema de la seguridad. Yo cubrí la necesidad de la población, pues, poniendo policías, ¿no?, en ciertos sectores. No a cada uno de ustedes, pero en ciertos sectores. Pero de pronto el Estado luego dice, pero a mí no me toca si de pronto hay una persona que lesionó, extorsionó, privó de la vida, con todos estos datos que tú nos estabas dando, ¿no? Entonces el Estado dice, a mí no me toca, yo de pronto pues ya me voy a enfocar a la parte de cuando ese sujeto cometió el hecho delictivo. Y de alguna manera, de alguna manera, el Estado tiene razón. Pero cuando estamos hablando de estas temáticas, no debemos de olvidar que, pues sí, está eh, de alguna manera la responsabilidad del Estado por actos de agentes no estatales o privados no es ilimitado, sino que aquí lo que el Estado tiene que demostrar es que tenía o no conocimiento del riesgo real e inmediato para las víctimas, y eso es algo que también en su momento nos lo dijeron en la en la sentencia del caso Campo Algodonero, que, que ahorita platicaremos, eh, no de la sentencia porque ya platicamos, sino sobre este punto en particular es decir, lo que la Corte nos está diciendo es, a ver tu Estado mexicano, y por eso es que en esta primera parte contextualizábamos porque lo que nos dice este ente internacional es, Estado mexicano tú sabías que en tu territorio estaban sucediendo estos índices tan graves de violencia contra las mujeres, sí o no. Y entonces si el Estado dice, no, yo no sabía, ¿no? nos volvemos a regresar a la parte de, ah, entonces estás tratando los casos como hechos aislados, porque con toda la numeralia que ya nos diste hace ratito, Celsin, y, y lo que se ha documentado, y por eso decíamos, son cifras oficiales, el Estado no puede decir que no sabía lo que estaba pasando, es decir, en el caso de violencia contra las mujeres sí se tiene el conocimiento del riesgo real e inmediato de lo que está pasando, y desde ahí, pues de alguna manera, pues no y no solamente sobre los datos oficiales, porque también sociedad civil arroja muchísima información que da cuenta que sí, el Estado sí sabe que estamos en una problemática. Y eso es de las cosas que también en el caso Campo Algodonero le reforzaron, de decir, a ver, tú sabías desde antes de los hechos que estaban existiendo desapariciones de mujeres, que estaba habiendo agresiones sexuales, hoy no puedes llegar a decir que en estos casos, eh, o en estos eh, sí tres casos que se mencionaron del, campo, del caso Campo Algodonero, no sabías que las mujeres estaban en riesgo. Entonces, cuando tenemos este contexto de violencia generalizada y sistemática, con los datos que ya nos has, nos has eh, presentado, Celsin, podemos tener esa afirmación y además lo han dicho entes internacionales, lo han dicho sociedad civil, sí, sí estamos frente a un contexto de violencia generalizada y sistemática. ¿Por qué? Porque está incerto, estamos en un sistema patriarcal de dominación, de, de subordinación que minimiza a las mujeres y demás, y desde ahí sí podemos ubicar a la violencia de género contra las mujeres eh, con, un, con connotaciones muy específicas y que eh, pues no es algo nuevo. Digo, hoy día empezamos a contabilizar y si nosotros hacemos un, un mapeo de las diferentes estadísticas, pues nos vamos a ir dando cuenta que conforme vamos reconociendo los tipos de violencia, pues las vamos documentando, ¿no? entonces pues sí, 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 nos damos cuenta que estamos frente a una discriminación histórica y que pues estas circunstancias colocan a las mujeres en una situación desfavorable, en una situación de vulnerabilidad y que eh, pues son, somos objeto de agresiones no solo por particulares, sino también de parte del Estado, ¿no? Con, con estas a veces omisiones. Y que, eh, y, si, y si de pronto no no nos quisiéramos ver tan tan eh, inquisitivas, por así decirlo, para con el Estado, sí tenemos cuestiones omisas, pero también cuestiones que nos hace eh, un Estado menos efectivo en, esta, en este tipo de violencia, entonces desde ahí pues surge esta necesidad de, de pues, visibilizar primero y desde ahí reaccionar. Eh, pero creo que andamos sobre los tiempos para que ahorita profundicemos un poquito más, ya nos vamos acercando a, a clarificar de qué va el deber reforzado, pero eh, mejor hacemos la pausa, ¿te parece? Sí,
0: parece muy bien. Entonces, Vamos a nuestra segunda
1: eh, pausa y regresamos
0: a este su programa, Reivindicando Derechos. Muy bien.
2: Regresamos
0: de nuestra segunda corte, de nuestro segundo corte comercial. Estamos platicando sobre
1: el deber de forzado. Entonces, Norma, ¿nos puedes seguir platicando sobre el tema? Sí, sí, sí. Estábamos ahorita como contextualizando todavía un poquito la parte de las obligaciones del Estado. Les contamos esta parte de datos tenemos, ¿no? De que nos posicionan en un tema complejo. Eh, los tenemos y, y además son oficiales, ¿no? Pero también. Es, es importante que, que reconozcamos que eh, dentro del análisis del fenómeno de la violencia de género, Sí hemos tenido avances importantes, no solamente a nivel nacional, sino en un plano internacional, y desde ahí hemos jalado pues, eh, eh, insumos interesantes para la atención de esta temática. ¿no? En un primer momento tendremos que decir que eh, el primer eje de atención sería materializar el derecho a la igualdad y la no discriminación, porque todavía seguimos hablando de discriminación eh, contra las mujeres, y que están relacionado con esta interpretación del género, ¿no? Entonces, mucho se ha hablado en esta cuestión de cómo eh, la violencia sí es una forma de discriminación, porque al final la discriminación lo que hace es limitar nuestros derechos, eh, nuestras libertades, y que a través de la violencia, pues, estamos tratando de evitar, por ejemplo, por un, poniendo un ejemplo muy burdo, ¿no? Bueno, si yo estoy... Eh, queriendo de alguna manera imponer un control en una relación, entonces eh, yo, eh, compañero varón de Celsin, entonces yo no dejo que hable con su familia, no dejo la golpeo y demás, y entonces de alguna manera estoy ejerciendo esa violencia para que Celsin no sea Celsin, ¿no? No pueda de alguna manera interactuar con las personas, eh, o con su familia o con el entorno y demás, como que la voy limitando, segregando de alguna manera. Bueno, por eso es que han dicho que la discriminación tiene una estrecha relación con la violencia, ¿no? Y que cuando tengamos que hacer combate a, a estas temáticas, pues tiene que ir como de la mano. Entonces, la idea principal sería que cuando garanticemos la igualdad y que digamos que hombres y mujeres somos iguales, pero este eh, iguales en el ejercicio de derechos, entonces podemos transicionar, a, ...a una etapa más, más avanzada. Que lo cierto es que dentro del reconocimiento de derechos... Eh, ...y en los derechos de las mujeres... ...pues sí se ha dicho que este es uno de los eh, principales... ...elementos a considerar y reforzar por parte del Estado. Luego también nos han dicho... ...que le corresponde al Estado tener una reacción... ...pues directa, pronta y efectiva en cuanto a prevenir, garantizar y actuar con debida diligencia. ¿En qué? Pues en la defensa de estos derechos humanos cuando han sido violentados. Por eso es que este tema en particular que estamos hoy abordando tiene estrecha relación con la debida diligencia. Porque cuando hablábamos de debida diligencia decíamos que era como esa facultad que tiene el Estado de atender los casos cuando ya tenemos una vulneración y hacerlo de manera correcta, hablábamos que tuvieran eh, personal altamente capacitado, instituciones, leyes, etcétera, ¿no? Todo, todo lo que en su momento ya cubrimos. Pero entonces acá lo que nos están diciendo es, ya tenemos esta, esta violencia que reconocemos que es grave, que reconocemos que tiene una incidencia directa en, en las cuestiones de discriminación, y ahora lo que tenemos que hacer es es investigar de manera correcta, ¿no? Por eso era que les decíamos en, en este segundo bloque, de hay niveles ¿no? de las obligaciones y los deberes, los, las obligaciones ya no las hiciste bien, porque si dentro de las obligaciones venía el derecho a la igualdad y la no discriminación, y luego tenemos esta violencia, es que esto primero no lo hiciste bien. Entonces, lo segundo que toca, ah, bueno, ahora investigar, sancionar y reparar, ¿Cómo? Pues de manera directa, de manera pronta, efectiva y efectiva, que es, eso era lo que hacíamos especial hincapié cuando hablamos de debida diligencia. Queremos que sea efectiva porque de nada sirve que tengamos a mujeres que vayan y formulen una denuncia, se tengan que aventar toda una noche para hacer eh, la narración de los hechos, y empiecen a, a darse estas intervenciones y que de pronto el Estado diga, bueno, pues ya, ¿no? este, No pasó nada o a ver si la sigo investigando o no. Entonces, lo que estamos viendo ahí es que, pues también, a partir de todo este abordaje dentro del ámbito internacional y que luego se bajó a, a los ámbitos locales, fue decir, ok, entonces ahora necesitamos estándares o parámetros que nos sirvan para medir qué tanto es efectivo, qué tanto se está cumpliendo esta debida diligencia. Y por eso es que, Hoy día ya podemos decir, ah, los componentes de la, de la debida diligencia son estos, 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 ¿no? Y además podemos generar los protocolos porque como ya mapeamos todo eh, el contexto, entonces ya sabemos, de, de alguna forma focalizamos la atención y desde ahí pues vamos trabajando en esas aristas. Y, y también lo que estamos, nos damos cuenta cuando analizamos este tipo de casos es que necesitamos afrontar la violencia contra las mujeres de una forma integral y una forma holística y a lo mejor algunos podrían decir bueno, ya metemos cosas ahí muy de eh, no sé a veces estos temas es? cuando sí, o sea, como decir Ay, bueno, entonces ya vas a meter cosas de energía no, 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 a ver, ser holístico no se refiere a eso, se refiere a que necesitamos primero saber dónde, de dónde surge la problemática, ¿no? Y luego cada mujer, dependiendo del entorno en donde estuvo siendo violentada, va a requerir necesidades particulares. Entonces no podemos tratar a todas sobre lo mismo. Sí, todas vivimos violencia de género, pero por eso hablamos de tipos y modalidades de violencia, son múltiples. Por eso se dice que se habla de violencias. Entonces no podemos tener un, un, una especie de cartita, ¿no? Y que de pronto, pues, con esa queramos medir a, a todas las mujeres que, que tienen una incidencia o que tienen una comisión, o son víctimas de una comisión delictiva. No es posible. Sin embargo, sí podemos englobar de alguna manera eh, la, el tipo de atención y la forma en cómo las vamos a tratar y entonces por eso cuando se habla no sé, de centros de justicia de las mujeres pues no nada más es que existan abogados, porque todo el contexto de la violencia implica que esas mujeres requerirán muchas otras cosas más, ropa atención médica eh, cuestiones sociales, bolsas de trabajo, capacitaciones que les cuiden a los hijos o sea, es tan amplio que de pronto es necesito que una instancia tenga todos insumos. Ya si esa mujer, en este caso como el ejemplo que poníamos, si Celsi va a requerirlos o no, ah bueno, ese es otro punto. Pero a lo mejor Celsi no, lo va a necesitar Laura, lo va a necesitar Vanessa, lo va a necesitar Giovanna, lo va a necesitar Aura, no sé, ¿no? Entonces por eso necesitamos que sean integrales, que cubran todo eso, porque lo que estamos buscando es Ejercer esta parte eh, de, de la atribución del Estado desde esta visión integral para las mujeres y que de alguna manera pues puedan salir de esos contextos. Y, y bueno, también de lo que se habla en este rubro es que pues reconozcamos que la violencia eh, de género pues sí tiene muchos impactos eh, desde la parte individual hasta una parte colectiva porque son diferentes dimensiones donde se presentan y que eh, el Estado, entonces sí, ahí sí ya entra. Bueno, ¿y qué es el deber reforzado? Pues eso, cuando yo ya sé este contexto complejo, este contexto en donde las mujeres no pueden ejercer sus derechos de manera, eh, pues, normal, como lo haría un compañero varón, y que me estoy dando que están en, un, en situaciones de desigualdad, y estoy notando que están frente a una situación de vulnerabilidad, entonces a mí como Estado, cuando ya no atendí ese primer nivel, me toca hacer un poco más. Es decir, me toca implementar medidas de refuerzo para garantizar tanto derechos como libertades en temas de prevención, pero también en, en cuestiones de reacción. no Es decir, la obligación reforzada implica que, cuando yo noto un grupo, y que esto no nada más se hace en temas de mujeres, ¿eh? Eh, no, Ahorita no estamos enfocando en esta temática por la violencia, pero cuando estoy notando que hay un grupo en situación de vulnerabilidad, me toca hacer un poco más. ¿Por qué? Porque voy a nivelar de alguna manera las acciones del Estado para garantizar que estos colectivos puedan ejercer sus derechos y que de alguna manera, pues esas medidas especiales cubran las necesidades. Entonces esta es una de las principales problemáticas, te cuento, Celia, al auditorio, que tenemos con los servidores públicos y más los que tienen relación con y, la Procuración y la Administración de Justicia. Ya lo habíamos visto cuando damos las capacitaciones y hablábamos de temas de derechos humanos que nos decían pues es que al final los derechos humanos vinieron a entorpecer mi trabajo. Bueno, no estás entendiendo de qué va tu trabajo, ¿no? Porque no, los derechos humanos no vinieron a entorpecer, vinieron a ponerte más eh, trabajo si así lo quieres ver, sí claro porque ahora tienes que atender instrumentos internacionales tienes que ver protocolos tienes que conocer ser especializado en la, en la materia, sí, desde esa visión por supuesto es una carga adicional si lo quieren ver así eh, los servidores públicos pero hoy día son servidores públicos no sabemos después si van a ser víctimas de violaciones a derechos humanos entonces en el tema de mujeres es lo mismo Sí, porque se suman los estándares, se suman los derechos particulares, se suman las políticas públicas, se suman las acciones afirmativas, sí, es una labor mucho más amplia, pero esa es la única forma que tenemos para garantizar estas condiciones. Entonces, en términos generales diríamos que esa debida, esa debida diligencia reforzada o ese actuar reforzado implica que cuando estamos notando estas situaciones de vulnerabilidad, nos toca hacer más acciones para garantizar ese derecho que en primera instancia fue violentado porque no protegimos. Y ahora es algo así como un ejemplo burdo, ¿no? O sea, pues si yo ya te rompí algo, ¿no? Porque no, no, tú me lo encargaste, lo rompí, pues es mi obligación reforzada es, pues, darte oh, de nueva cuenta lo que ya perdiste y un poco más, ¿no?, por, por tratar de nivelar esa situación. Pero eso a grandes rasgos sería el tema de, eh, del deber reforzado, ¿no?, con, con ese contexto. Pero esto lo podríamos simplificar, ¿no? Me parece que ya ahí platiqué un, todo este contexto para aterrizarlo, pero me parece que lo podemos simplificar, ¿no?
0: Sí, claro, y, y bien lo mencionabas, ¿no? O sea, el Estado, pues, es... es manejémoslo también como a lo mejor una lista, ¿no? De pasos. Uh -huh. Eso es el primero, ¿no? Que es el más importante, que pues el Estado debe de garantizar estos derechos humanos de todos y todas, ¿no? no ahorita a lo mejor estamos hablando, ¿no? De todas las mujeres, pero en general tendría que aplicarlo tanto para hombres como para mujeres, niños, infantes, adultos, mayores, discapacitados, etcétera, ¿no? Y eh, cuando se presente una violación a estos derechos humanos, pues, fácil, ¿no? Investigar, sancionar y reparar. Lo que, eh, lo que manejábamos como una acción genérica o la tradicional, que venimos manejando desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Uh -huh. El paso dos sería, pues, analizar ¿no? las situaciones con perspectiva de género, y lo hemos, bien lo has mencionado, ¿no? Y también lo hemos visto en las capacitaciones. Cuesta un montón de trabajo eh, que los servidores públicos acepten la perspectiva de género. Empezando porque dicen, pues es que ¿qué es la perspectiva de género? Pues te estoy explicando qué es la perspectiva <risas> de género. Tienes que aplicarla, y no solamente en los casos eh, pues básicos, no, a lo mejor un hostigamiento, un acoso sexual, sino también en los fuertes que hemos platicado, feminicidios, eh, violaciones, abusos sexuales, tanto en mujeres y en niñas, ¿no? Porque también hay que, hay que meter a las infantes en esto. Y pues esto va a permitir que, eh, pues, buscar, encontrar el origen de esta situación y nos va a permitir conocer qué tanto es el impacto y qué y cuáles son estas causas, ¿no? Que está generando la violencia de, de género y, pues, a esto le podemos llamar una acción específica, ¿no? Es, es algo, eh, pues, valga ya directo, ¿no? Es, exacto, de uh -huh. específico, directo. El tercer paso, pues, va a ser eh, pues ubicar estas desigualdades, estas vulneraciones, estas discriminaciones eh, que, que existen aquí y en toda la República Mexicana, y pues de esta manera nos van a permitir demostrar estas o mostrar estas debilidades estatales, ¿no? En qué está fallando las autoridades, en qué están fallando los estados y los municipios, y con esto eh, pues contar con un pues digamos que con un tratamiento especial en casos específicos y que estas, eh, pues las consecuencias, pues van a ser, pues las obligaciones que tiene, ¿no? Que tiene que cubrir el Estado, el Estado mexicano hacia con los, los, las y los ciudadanos. Pero también es ejercer esta responsabilidad internacional, ¿no? Justo para erradicar y atender la violencia de género, que a esto le vamos a conocer como las acciones reforzadas que ya también lo hemos estado platicando. Y el último paso, y no menos importante, son estas intervenciones especializadas en atención a distintos rubros. ¿Y a qué se refiere? Pues es, como lo mencionabas, ¿no? Es, eh, si un delito está, no sé, llamándolo violen, las violaciones, ¿no? Nosotros sabemos qué protocolo seguir, ¿no? Entonces, por lo tanto, los, los autoridades también saben qué protocolos, qué estándares deben de seguir en estos casos, ya sean adultas mayores, adultas o menores, ¿no? Porque también hay que especificar que cuando son infantes también llevan un protocolo específico, ¿no? Y uh -huh. que también hay que cuidar esta, esta parte de la los derechos de los infantes o de las infancias, ¿no? Entonces, imagínate, aumentarle un poquito porque son pequeños o porque son menores de edad, pues, es también como que una, una gran responsabilidad por parte de las autoridades, ¿no? Entonces, en conjunto, esto es lo que tendría que hacer el Estado mexicano. O sea, son, son cuatro pasos y a lo mejor dice, ay, se escucha muy sencillo. En realidad, sí, si lo siguen a, a, a la como debe de ser, ¿no? Uh -huh. Pero bien lo has mencionado, es que la, las autoridades luego... Eh, pues les llega mucho trabajo y cuando son se trata de violaciones a los derechos humanos pues también les ponen muchas trabas imagínate mm. eso aunado a que son mujeres entonces es oh, es un cuento de nunca acabar con con esto no pero pero pues para, prácticamente y básico es esto no seguir estos pasos que son importantes y considero que si esto todas las autoridades o la mayoría de las autoridades lo siguiera yo creo que sí podríamos reducir un poco el impacto delictivo en en cuestiones de violencias, ¿no?
1: Entonces, pero, pues esperemos que... Sí. Ah, ¿no? Ajá. Es que de pronto, eh, cuando, cuando tocamos estas temáticas, que, que si bien es cierto, eh, hay obligaciones, ¿no? Que, que volvemos a, a eso. Pero con esto que yo les mencionaba y que, que, que les contaba un poquito en relación a... El estado de pronto cómo se puede lavar las manos, ¿no? Para decir, ajá, sí, pero yo no la maté, quien la mató fue el esposo, o quien la mató fue eh, un desconocido, o no sé, eh, o quien la violentó fue tal o cual persona, pero la realidad es que sí, tal vez tú no fuiste quien accionó de manera directa, pero tú sí dejaste de hacer cosas y si lo que queremos hacer es trabajar en la erradicación de la violencia, la erradicación de la violencia no nada más se queda en la parte de la investigación del hecho delictivo, sino por eso hablábamos de hay un antes y un después de lo que te toca hacer. Y lo que no hiciste antes derivó a que hoy día tengamos este tipo de, de afectaciones. Entonces, sí es importante que se sepa y se quede eh, constancia de que sí es responsabilidad del Estado. Y que eh, cuando el Estado no hace lo necesario, por eso volvemos a decir eh, volvemos a repetir por eso contextualizamos en un, en un inicio de este programa si sí hay un riesgo real inminente de que están sufriendo las mujeres, si sí sabemos que hay un contexto de peligro, por así decirlo y desde ahí si el estado no actúa con una verdadera convicción y una ese deber reforzado del que hemos estado platicando, entonces, si sí vamos a tener responsabilidades directas, vamos a tener responsabilidades indirectas u omisivas. El dejar de hacer también genera responsabilidad. Y, y por ejemplo, con lo que veíamos del de, de, de reconocimiento de la violencia o no durante la pandemia, el decir que no hay violencia, eso es omisión. Porque al tú no visibilizar el problema, no tienes que atenderlo. Si no está pasando nada, si no está pasando nada, ¿por qué tendría que actuar? No, si sí está pasando, tan está pasando que volvemos a lo mismo, los indicadores de esa etapa que, que vivimos demostró que la violencia estaba todavía ahí y que había problemáticas graves. Entonces, cuando, cuando abordamos estas temáticas, pues necesariamente tenemos que echar mano de lo que en su momento ya nos han dicho en espacios internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en específico, en el caso eh, del capo algodonero, pues señaló que pues hay un marco no de, de, de vigilancia, por así decirlo. Que también eso es lo que se ha mencionado respecto a la debida diligencia y metiendo esta parte del deber reforzado. La debida diligencia es como el indicador a nivel internacional que nos permite... Eh, ...de alguna manera calificar la actuación del Estado... ¿no? ...en temas de violencia o, o erradicación de la violencia... ...o atención de la violencia, etcétera... Y, ...y por eso es que nos han dicho... ...que el Estado debe de implementar medidas integrales... ...amplias, ¿para qué? Para atender esta temática... ...y además pues también nos ha dicho que necesitamos... ...contar con un marco jurídico de protección... ...que ese marco jurídico sea efectivo que necesitamos estas políticas de prevención y que de alguna manera, pues, todo este actuar surja a partir de una, eh, una atención eficaz de las denuncias interpuestas. Porque si lo que queremos generar es esta confianza de las víctimas de que si llegan a la institución se va a resolver, pues necesitamos que las instituciones de verdad operen de manera óptima, y, y, y esa es donde hemos hecho especial mención, y ya para antes de irnos a nuestro último bloque, hemos hecho especial mención en esa rúbrica, porque lo hemos visto en carne propia, ¿no? Iniciamos denuncias eh, en, en la fiscalía, o en las fiscalías, no avanzan, y luego los agresores inician otros procedimientos, que avanzan más rápido que los que teníamos previos de la de las denuncias penales, ¿no? Y entonces después eso quiere revertir el dicho de la víctima cuando no estamos siendo ni efectivos ni eficaces y la justicia ni es pronta ni es expedita, ¿no? Entonces hay pendientes mayúsculos eh, en el Estado, pero, pero ahorita vamos a seguir platicando de eso, ¿te parece? Sí,
0: me parece muy bien. Entonces, vamos a nuestro tercer
1: corte comercial y
0: regresamos a este su programa, Reivindicando Derechos.
1: ¿El deber reforzado se convierte en discriminación para otros colectivos? El derecho a vivir una vida libre de violencia, así como derechos estrechamente vinculados, traen aparejadas diversas obligaciones para el Estado, las principales se relacionan con el respeto y la garantía. Por ende, su actuación en sus diferentes ámbitos y niveles, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial, federal, estatal y municipal, deben desarrollarse de manera conjunta, transformadora, efectiva e integral. Para garantizar los derechos de las mujeres como grupo específico, se requiere de normas jurídicas, políticas públicas, instituciones y mecanismos, así como acciones para combatir toda forma de discriminación, pero esto debe de ir de la mano de la erradicación de prejuicios, estereotipos y prácticas que fomenten o justifiquen este tipo de violencia. No debemos olvidar que cuando hablamos de igualdad ante la ley, no quiere decir que la norma deba ajustarnos a todas y todos, pero sí que su aplicación no presente distinciones injustificadas, es decir, que se aplique sin discriminación o limitaciones, por lo que el Estado deberá tomar las medidas necesarias para lograr esta igualdad efectiva. En ese tenor, al hablar de un deber reforzado, sí podríamos considerar que estamos creando diferencias de tratamiento, en este caso enfocado más en mujeres. Pero estas acciones no resultan discriminatorias, porque su creación ha pasado por un estudio pormenorizado respecto a la necesidad, proporcionalidad y razonabilidad de su establecimiento. No perdamos de vista que la existencia de la violencia de género contra las mujeres se debe al incumplimiento de un deber de garantía, que ha colocado a las mujeres en una situación de riesgo y ha generado obstáculos en el ejercicio de derechos y libertades. Por ende, el deber reforzado que debe de implementar el Estado y sus actores no es más que una respuesta a ese incumplimiento, así como el evidente reconocimiento de desigualdades históricas entre hombres y mujeres que habían invisibilizado a la violencia y que hoy día exige la implementación de acciones específicas para atender las consecuencias de un hecho delictivo o de una violación de derechos humanos que devienen de esa violencia de esta manera se reconoce la naturaleza sistémica de la violencia contra las mujeres se combate pero sobre todo podemos evitar su repetición
0: regresamos a este su programa reivindicando derechos estamos platicando sobre el deber reforzado y eh, Norma nos estaba platicando sobre las estrategias
1: de prevención ¿nos puedes decir qué más? Sí, sí, sí. Les platicaba que dentro de estas estrategias de prevención estamos buscando que sean integrales, que de alguna manera puedan prevenir los factores de riesgo y si no analizamos con perspectiva de género, ¿cómo vamos a saber cuáles son esos factores de riesgo? Y también estamos buscando, pues, fortalecer a las instituciones. Eh, sin lugar a dudas, las, las, las víctimas tienen que llegar a instituciones, ¿no? Tienen que ir a levantar la mano y decir lo que está pasando. Entonces, desde ahí, pues, necesitamos que esas instituciones estén tan fortalecidas que puedan proporcionar esta respuesta efectiva en los casos de violencia contra las mujeres. Y también necesitamos contar con medidas preventivas en casos específicos, que ahí es donde cruza el enfoque especial y diferenciado. Y también cruza la interseccionalidad. Al final de lo que hemos estado platicando, eh, con estos pasos que tú nos dabas, que decíamos parecen sencillos, pero también tienen su propia complejidad porque implican que incorporemos dentro de la investigación no solamente, eh, por ejemplo, temas de teoría del delito, ¿no? Ya cuestiones muy, muy abogadescas, sino ahora incorporar todos estos elementos que, otra vez, eh, ahí es donde viene la obligación reforzada. Es no nada más vas a investigar un hecho delictivo como si fuera eh, cualquier eh, hecho delictivo, sino a partir de la incorporación del género, entonces es como si de alguna manera nos, nos viniera una cascada de metodologías, de eh, documentos específicos que tenemos que revisar como los protocolos, leyes específicas y demás. Entonces, cuando tenemos colectivos que, eh, que de alguna manera requieren atención todavía mucho más especializada, entonces también tenemos que cruzar con esas informaciones. Eh, y entonces, ¿dónde entraría el deber reforzado? Cuando estamos en presencia de niñas, cuando estamos en presencia de mujeres, cuando tenemos mujeres que pertenecen a pueblos y comunidades indígenas, cuando tenemos colectivos de eh, la comunidad y más, cuando nada más lo englobamos en temas de violencia de género, cuando tenemos agresiones a mujeres trans, cuando hablamos de defensoras de derechos humanos, cuando hablamos de periodistas, eh, es decir, si el englobe de mujer, pero todavía cruzar la interseccionalidad, cruzar todos estos elementos para decir, sí, pero dentro de esa bolsita de mujeres hay otras mujeres que tienen particularidades específicas que tenemos que abordar desde un plano eh, integral, ya lo vimos, pero especializado. Y luego también tenemos que tomar en cuenta oh, cuáles serían los requerimientos del deber reforzado. Y ahí es donde eh, platicábamos que es eh, el, el grueso, pues, de alguna manera, porque ahí estamos hablando de la atención, de alguna manera, o, o, o más bien la capacitación que deberían de tener los funcionarios que están atendiendo todas estas denuncias, porque necesitamos que tengan la capacidad, la sensibilidad, y todo este entendimiento de perspectiva de género de por qué ocurren este tipo de agresiones. De pronto cuando esto lo platicábamos en, en capacitaciones no y, y, y decíamos es que incluso desde la forma en cómo le hablamos a las víctimas podemos saber si hay perspectiva de género o no. Yo creo que el caso Atenco eh, da cuenta mucho de, de estas manifestaciones verbales que se les hicieron a las víctimas que tenían... Eh, altos eh, índices de estereotipos y prejuicios discriminatorios y demás, ¿no? Entonces necesitamos que se entienda la gravedad de la problemática, que, que de pronto no existe este juzgamiento, ¿no? De, ah, bueno, ¿y por qué la víctima eh, hoy viene a denunciar y mañana lo va a perdonar? Pues porque tiene que ver con un ciclo de violencia, ¿no? Ellas no no son muy felices de ir a denunciar, ni tampoco son muy felices de ir a quitar la denuncia, no sabemos si están siendo amenazadas para quitar esa denuncia o demás. Y además también estamos hablando de, de una necesaria voluntad, una voluntad política. Tenemos los insumos, tenemos las instituciones, tenemos los instrumentos legales, tenemos los instrumentos internacionales, tenemos las interpretaciones de la Corte, tenemos los casos de la Corte Interamericana pero si esto no parte de la voluntad política, de la voluntad, eh, la proactividad de los servidores públicos, pues esos, esos instrumentos y toda esa información se va a quedar como letra muerta. Y no olvidemos, hay responsabilidades del Estado si no atiende todos estos insumos. Entonces ya ni siquiera eh, es justificación decir, es que yo no sabía. Que, te, que existían esos instrumentos. Si hoy día estás en una fiscalía especializada, es tu obligación conocer todas esas herramientas de los casos y las víctimas que vas a atender, porque justamente de ahí implica ese deber reforzado. Y también desde el ámbito internacional, eh, esta parte de la capacitación de funcionarios públicos sobre esta materia sobre la creación de protocolos y demás, se han pronunciado y nos han dicho si sí, es necesario que trabajemos des desde, esa desde ese matiz, porque es la única forma en que vamos a cubrir la generalidad, ¿no? Y, y vamos a atender esta parte de integralidad. Entonces... Los insumos ahí los tenemos, volvemos a lo mismo, es cosa de que los agentes de Estado se empiecen a, bueno, no, ya deberían de, de estar familiarizados sobre estas temáticas, porque lo vivimos cuando vamos a, a trabajar estos casos directamente en las fiscalías, y pues sí vemos ahí deficiencias bastante graves. Entonces, si quisiéramos resumir todo lo que platicamos el día de hoy, un poco retomando los, los pasos que, que nos mencionaba Celsin, Estamos diciendo que hay obligaciones generales, estas que están eh, en la Constitución y que nos dicen que si nosotros aplicamos la igualdad y trabajamos para la no discriminación, entonces tal vez en un estadio futuro podríamos pasar, ¿no?, de, de, de este entendimiento de las categorías sospechosas, ¿no?, o lo que vemos en el artículo eh, primero constitucional, último párrafo, cuando nos habla de no discriminación y nos dicen las diferentes condiciones, tal vez en algún momento podríamos transicionar a no tener ese párrafo, pero en la medida en que no trabajemos en las desigualdades, eh, para erradicarlas evidentemente, pues vamos a seguir teniendo esta necesaria distinción. Entonces, esa sería la obligación general. Pero cuando nosotros hacemos perspectiva de género, podemos ubicar las desigualdades entre hombres y mujeres, podemos analizar la violencia de género, podemos ubicar el contexto general de, eh, de la situación o por qué las mujeres están en una situación de vulnerabilidad por esta condición, Podemos entender que hay una discriminación histórica que han sufrido como grupo este, este este colectivo y que además sí hay una particular exposición a la violencia y que derivado de esa violencia surgen necesidades específicas, que es donde tenemos que actuar. Entonces, cuando notamos todo ese panorama, sabemos que no podemos aplicar el derecho de alguna manera común no para todas y todos, porque estos colectivos requieren ese deber reforzado, hacer poquito más. Y desde ese deber reforzado que se ciñe con la obligación del Estado, entonces es cuando se habla de que hay alcances adicionales, es decir, hay que hacer más. ¿Por qué? Porque tenemos obligaciones generales, tenemos obligaciones específicas y tenemos obligaciones complementarias, ¿no? que tienen que ver con este tema de la prevención y de la sanción. Y todo esto viene en nuestros propios ordenamientos jurídicos, en los instrumentos internacionales especializados, que además el Estado mexicano adoptó, y desde el momento que los adoptó son norma para el Estado mexicano, y que eso es lo que va a dar la respuesta eh, efectiva a los casos de violencia contra la mujer. Entonces, el deber reforzado lo que hace es garantizar o reforzar la garantía del derecho a una vida libre de violencia. Y entonces, ¿a quién les aplica? Pues a todos los agentes del Estado cuando estamos frente a un grupo en situación de vulnerabilidad, que ahorita, insisto, lo platicábamos desde el contexto de la violencia contra las mujeres, pero también podemos hacer este cruce a otros colectivos que estén en situación de vulnerabilidad. Entonces, esta es como la pauta eh, que queríamos abordar para los otros temas que vamos a estar platicando en este bloque nuevo de programas porque eh, si, si se van dando cuenta vamos yendo de la manita ¿no? como de los principios básicos y generales que debería de eh, implementar el Estado para que cuando veamos las violaciones es más fácil que ubiquemos justo dónde están las falencias del Estado ¿no? Eh, Celsin ¿algo más para cerrar? Pues nada no, eh que las autoridades
0: pues utilicen estos instrumentos, ¿no? Que como bien lo mencionaste, por algo el Estado mexicano lo adoptó y que por eso también nos han dado muchas recomendaciones porque justo no siguen estos protocolos, ¿no? Entonces, por algo existen esos protocolos porque si los seguimos y como los pasos que anteriormente eh, dijimos, pues es más fácil para ellos hacer una investigación, ¿no? relativamente fácil, ¿no? Uh -huh, Sin los sí, fines. porque evidentemente ninguna investigación es sencilla, ¿no? Y, pero, eh, pues, adoptar, ¿no? Estos instrumentos, y no solamente las autoridades, ¿no? También, pues, quien nos representa en, en, este, en este estado, ¿no? Y, pues sí, este prácticamente esto fue
1: como que el intro de todos los programas que van a venir. Muy bien, pues sí, digo, al final... Son eh, obligaciones, digo, lo hablábamos y decimos, tal vez alguno no lo conozca, bueno, tu obligación es conocerlo, porque ya el deber reforzado está aquí en estos temas y ya no podemos obviarlo, entonces eh, no hay que olvidar que esto genera responsabilidad y si no queremos seguir teniendo más y más y más sentencias eh, en el ámbito internacional o recomendaciones, pues simplemente hay que hacer la chamba, ¿no? Aunque sea un poco más. Pues bueno, esto fue eh, nuestro programa y pues nos vemos la siguiente semana y acá hablando de estos temas en Reivindicando Derechos a través de Violeta Radio pues eh, un gusto estar con ustedes y pues nos estamos viendo muy bien, bye bye adiós
0: esto es Reivindicando Derechos un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción desde humanismo y legalidad un espacio seguro y libre de estereotipos donde a víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.